0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, heute ein wenig allein auf äh, weiter Flur. Heute sitzt mir kein Interviewpartner gegenüber. Heute hatte ich nur einen, naja, keinen Interviewpartner um, sondern ein tolles Webinar gestern Abend mit Professor Martin Fischer, um, mit dem haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen und ich glaube, wer ihn schon mal live gehört hat, der weiß definitiv, wie gerne man noch stundenlang weiter zuhören wollen würde und naja, wie das immer so ist mit den Webinaren oder den Impulsen, den Seminaren, die man so besuchen kann und auch zwischendurch aus meiner Sicht einmal tun sollte, da bleibt immer irgendetwas hängen. Hoffentlich das ein oder andere mehr, also ähm, vielleicht ein paar gute Gedanken, gute Ideen oder vielleicht ist es einfach nur Anlass dazu, ein wenig an das ein oder andere zu denken. Und gestern habe ich so in dem Webinar eigentlich wirklich... Ein paar Ideen oder ein paar Sichtweisen zu hören bekommen, die jetzt vielleicht für dich schon völlig bekannt waren, aber ähm, vielleicht für den einen oder anderen auch noch nicht. Und ja, es geht nochmal um das Thema Arbeit mit Hunden. Und naja, warum arbeiten wir mit Hunden? Weil wir ihre Nase... Schätzen, also weil wir ihre Fähigkeiten zu riechen in verschiedenen Formen einsetzen. Das ist ja mal so der ganz banale Grundgedanke, zumindest einer Funktion, die. Hunde irgendwie irgendwann einmal oder Hundeartige irgendwann einmal auf dem Weg zur Hundwerdung ja für uns Menschen oder mit uns Menschen gelebt haben und was für uns dann eben an ihnen so vielleicht hilfreich war. Und für uns ist das so total normal, das hatten wir ja auch schon im Podcast mit Dr. Juliane Breuer, dass Hunde halt eine super Nase haben, also tolle Nase. Und es immer so heißt, dass ein Mensch eigentlich dagegen ein kleines Krüppelchen ist, was so seine Nase angeht. Und dass das gar nicht so stimmt, das ist mal Punkt 1 gewesen, über den ich so ein bisschen gestolpert bin, denn wenn man sich einmal die, ja, äh, wofür ist der, ähm, der absolute Papst, würde ich fast sagen, wenn man sich so die funktionelle Anatomie anschaut, dann geht es auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Hunderassen, denen wir ja stark schwankende Fähigkeiten, sagen wir es einmal so, Einräumen im Bereich des Riechvermögens. Ähm, beispielsweise haben wir ganz oft den Gedanken, dass natürlich, und er diente sehr exemplarisch auch als Beispiel, dass natürlich der Bluthund, die Bloodhounds, ähm, eine immense, immense Nasenleistung und damit auch verbundene, ja, Ausstattung irgendwie haben müssten und im Gegenzug dazu dann entsprechend der ein oder andere Hund eben äh, ganz ja, minder bemittelt, was seine, äh, was seine Riechfähigkeit angeht. Und was ganz interessant war, war ein Punkt, der uns eigentlich wieder darauf zurückbringt, dass die freudige Arbeit mit Hunden und die gesunde, stabile Beziehung oder Bindung vom jeweiligen Mensch zum Hund ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie gut der Hund riecht. Jetzt ähm, ist es erstmal so sehr plakativ und klingt vielleicht sehr romantisch, wenn man das so ausdrückt, aber es ist zum einen so, dass gar nicht die Anzahl der Rezeptoren wirklich, also der quasi Riechrezeptoren, also der Teile in der Nase oder in der Riechschleimhaut dafür verantwortlich ist, also die Anzahl davon, wie gut differenziert intensiv ein Hund seine Welt mit der Nase wahrnehmen kann, sondern dass die Anzahl der Rezeptoren tatsächlich sehr ähnlich ist bei verschiedenen Hunderassen und dass es hier gar nicht so die Differenz gibt. Und auch im Vergleich mit uns Menschen ist es wie beim Farbsehen würde ich jetzt einmal sagen, dass einfach ein anderes Spektrum für uns jeweils als Art wichtig ist, sie wahrnehmen zu können. Und das ist so eine Sichtweise, die wir Menschen ganz selten einnehmen. Wir gehen immer davon aus, dass Hunde doch irgendwie die Welt genauso wahrnehmen müssten wie wir. Oder wir können uns das schwer vorstellen. Und es ist natürlich auch schwer vorzustellen, wie riecht denn ein Hund und was genau. Wir können sie schließlich nicht fragen. Wir können sie nicht beschreiben lassen, wie ist das, was da ihre Nase berührt und wie, ähm, ja, wie, 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 wie kommt das bei ihnen an? Was löst es aus? Und noch so ein paar Punkte, die super spannend waren, waren eigentlich die, na, den müssen wir noch fertig machen, entschuldigt bitte, aber dieses, ähm, wie intensiv und wie, ähm, wie, wie, wie gut. Können Hunde riechen, hängt nicht von der Anzahl der Rezeptoren ab. Also da gibt es mehrere Studien zu, die sich entsprechend mit solchen Themen befassen. Und ja, es ist erstmal so, dass sie andere Gerüche oder auf andere Gerüche spezialisiert sind, die für uns eher unerheblich oder teilweise auch unangenehm sind. Also Hunde stehen unheimlich auf verschiedene äh, Säuren, die sie wahrnehmen können und sind hier auch im Grunde ähm, ja, wirklich spezialisiert, dieses wahrzunehmen. Ganz im Gegenteil, dann vielleicht zu dem Bereich, den wir gerne haben, dass wir Pflanzen Düfte sehr stark wahrnehmen können. Ganz einfach. Weil es für uns natürlich als, naja, Allesfresser, sorry, aber das sind wir. Wir sind ja vom Verdauungstrakt dem Schwein gar nicht so unähnlich, nur so by the way. Und es ist ja so, dass wir einfach für unser Überleben andere Dinge notwendig erachten als eben ein Hund und so sind pflanzliche Gerüche für ihn zum Teil sehr unerheblich und so ganz banale Sachen wie ähm, Feilchenduft oder was auch immer ist für ihn tatsächlich gar nicht so gut wahrnehmbar, wohingegen Carbonsäuren also all das, was so nach bakterieller Zersetzung richtig, naja, hm, intensiv, die Nase berührt, das sind so die Dinge, die ein Hund wahnsinnig spannend findet. Und nun zurück zu dem, warum muss ein Hund eine gute Bindung haben mit dem Menschen oder mit dem, was er da so gerade tut. Nun ja, es ist so, dass man mittlerweile weiß, dass Hunde unterschiedlich wahrnehmen oder unterschiedlich motiviert sein können. Also motiviert, klar, können wir auch sehr, sehr unterschiedlich sein, aber dass die Motivation etwas in die Nase zu nehmen, die Motivation sich mit einem Geruch auseinanderzusetzen, der ausschlaggebende Faktor ist dafür, ob ein Hund ja, loszieht und sich mit dem Geruch beschäftigen will oder eben nicht. Also, wie motiviert ist ein Hund, einen Geruch zu detektieren und gegebenenfalls zu verfolgen und dem Ganzen dann auch zu ja, dem Ganzen Sinn zu geben und da entsprechend auch tätig zu werden. Und es ist eben nicht die Anzahl der Rezeptoren, also es ist nicht automatisch, nur weil ein Hund wahnsinnig viele Rezeptoren in der Nase hat, ähm, wird er sich dazu bewegen, jeden Geruch, den er interessant findet oder der ihm in die Nase kommt, zu verfolgen, sondern es ist wirklich die Motivation, die ein Hund dazu bringt, sich mit den Gerüchen auseinanderzusetzen. Das fand ich schon mal super super spannend, denn wenn ich darüber nachdenke, dass es Hunde gibt, die per se ja wahnsinnig gerne ihre Nase einsetzen und andere wiederum das gar nicht so gerne tun oder gar nicht erst auf den Gedanken kommen, das sofort zu tun, dann ist es natürlich so, dass wir die Motivation, die Nase einzusetzen, maßgeblich mit beeinflussen können. Insofern, dass sie nicht vielleicht schon aus ja, äh, biologischen Gründen sowieso gegeben ist. Also die Rasse, die vielleicht gerne mit Nase am Boden unterwegs ist und da entsprechend auch immer wieder äh, vielleicht auch durch unfreiwilliges Ver Verfolgen von Spuren dann doch Herrchen und Frauchen so manchmal in die Verzweiflung treibt. Und ein weiterer Aspekt, und da kommen wir dann zu dem Thema Motivation und auch die Bindung an den Menschen oder die Umgebung und warum es so sein sollte, dass ein Hund Freude dabei hat, seine Nase einzusetzen. Wenn ich dies für einen bestimmten Zweck tun möchte, dann müssen wir uns dem Umstand einmal, äh, den, ja, den Umstand einmal entsprechend überlegen, dass es so ist oder man mittlerweile weiß, dass der Hund unterscheiden kann und auch im weiteren Verlauf selektiv ähm, Einfluss darauf nimmt, ob ein Geruch in die rechte Gehirnhälfte weitergegeben wird oder ob er in die linke Gehirnhälfte zur Wahrnehmung und Weiterverarbeitung der Reize quasi getrieben wird. Denn Hunde können sich mit einem Nasenloch, also rechtes Nasenloch, das rechte Nasenloch ist quasi so das, was beginnt und prüft und dann entscheidet, ist das ein mir bekannter Geruch? Wenn ja, dann wird die linke Nasenhälfte, also das linke Nasenloch, übernehmen und sich weiter mit diesem Geruch auseinandersetzen. Ist es aber so, dass das rechte Nasenloch feststellt, dass dieser Geruch unbekannt ist und nicht identifiziert werden kann? Nicht aus gemacht werden kann. Was ist hier entsprechend gerade los? Geht es automatisch weiter in die rechte Gehirnhälfte. Also es ist anders wie beim Sehsinn, wo wir wissen, dass die rechte Gesichtshälfte, also das rechte Auge mit der linken Gehirnhälfte kommuniziert und die linke oder das linke Auge mit der rechten Hirnhälfte. Es ist bei der Nase so, dass wirklich jeweils immer das Nasenloch auch auf der Seite quasi die Reizweiterleitung übernimmt, aber dass unterschiedliche Areale angesprochen werden. Und wenn eben das rechte Nasenloch feststellt, dass dort ein gestresster, ähm, also ja, ein gestresster äh, oder ein unbekannter Geruch, sagen wir es lieber mal so, ähm, ein unbekannter Geruch wahrgenommen wird, fällt dieser Geruch in Richtung rechte Hirnhälfte und in die Richtung des Occipitallappens, der zur Entschuldigung, das war gerade ein falsches Wort, in die rechte Gehirnhälfte, der in, äh, ja, im Grunde das Stresssystem aktiviert. Also vergessen wir das mal mit äh, dem Bereich, aber rechte Gehirnhälfte ist definitiv richtig und es ist so, dass eben dann natürlich erstmal alles in Alarmbereitschaft gesetzt wird und entsprechend auch der Körper mit reagiert. Und was wird ein Hund jetzt zu Höchstleistungen antreiben? Also das einfach nur so ein bisschen, um das Ganze zu verstehen. Aber was wird ein Hund zu Höchstleistungen antreiben? In der Arbeit, also in der Arbeit, die wir mit ihm irgendwie in Form der Nase haben möchten. Also, ob ich das jetzt im Main Training habe, ob ich das im Dummy Training habe, wo auch immer ich die Nase brauche, spielt die Motivation des Hundes, die freudige Motivation des Hundes eine maßgebliche Rolle dafür, wie gut ein Geruch aufgenommen, wahrgenommen Weiterverarbeitet und dann entsprechend der jeweiligen Aufgabe eben zugeordnet werden kann. Und das ist neben dem einen oder anderen Aspekt wieder ein Pluspunkt dafür, dass ich natürlich eine freudige, entspannte, also in, an, entspannte Stimmung im Sinne von der Hund fühlt sich wohl. Der Hund ist zwar natürlich aufgeregt, wenn er etwas tut, aber das Ganze in einer motiviert, freudig motivierten Haltung. Und dass diese freudig motivierte Haltung maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie arg er auch wirklich in diese Aufgabe aufgehen kann. Und somit verwundert es einen irgendwie nicht. Jetzt denke ich an so klassische Beispiele, wo Hunde auf einmal... Stress bekommen, weil sie merken, sie pff, haben vielleicht eine Aufgabe irgendwie nicht richtig gemacht und Herrchen oder Frauchen wird schon so ein bisschen hibbelig und oder Hund findet, wir bleiben jetzt mal bei der dummy Hund findet ähm, irgendwas nicht und es wird stressig und dann oder man wird ungeduldig und Herrchen, Frauchen wandern raus und gehen in Richtung Hund und der Hund denkt schon, ach so, liebe Güte. Ähm, ich äh, Hilfe, ich muss jetzt unbedingt irgendwas finden. Das ist manchmal sehr interessant, was man da so bei Hunden beobachten kann. Und dann dieses hektische Hin- und Herlaufen und fast drüber fallen, weil man so gestresst ist und überhaupt gerade gar nicht so darauf achten kann, Mensch, wo ist es denn jetzt überhaupt? Und sich überhaupt nicht mehr mit der Nase befassen kann. Das ist dann nur so ein temporäres, ähm, so ein temporäre Erscheinung, die ich dann immer ganz gerne beobachte. Und viel, viel wichtiger war für mich wirklich so eine Aussage nochmal auch aus einer völlig emotionsfreien Ecke. Also das ist ja wirklich funktionelle Anatomie. Da beschäftigt man sich einfach nur damit, welche Struktur peilt welche an und was wird wodurch ausgelöst? Und wie hängt was zusammen? Und, und zwar ohne irgendwelche emotionalen Befindungen von Herrchen und Frauchen und irgendwelche emotional gefärbten Dinge, sondern einfach nur, weil man es nachweist, weil man es sich anschaut, weil man eben sagt, okay, was hängt hier wie zusammen, eben auch da den Zusammenhang zu sehen zwischen der Motivation, der freudigen Arbeit mit dem Hund und <lacht> ja, auch einer entsprechend vernünftigen Nasenleistung. Ist doch mal so ein Punkt, wo man sich darüber Gedanken machen könnte, ob der ein oder andere Umgang mit Hunden in, äh, ja, so dem ein oder anderen vielleicht noch etwas älteren, ich darf das ja gar nicht so allgemein sagen, aber in so manchen alten Jagdhundekursen und so, ähm da vielleicht ähm, nicht unbedingt dazu beitragen, dass der Hund wirklich sich früh und gut mit gewissen Dingen beschäftigen kann. Nur so rein hypothetisch. Also wieder ein Punkt neben dem, dass wir natürlich auch die ja, Mensch-Hund-Bindung und eine intensive und angenehme Mensch-Hund-Bindung natürlich auch als absoluten Wegbereiter für schnelles und einfaches Lernen nehmen sollten und da auch unser Wissen natürlich immer wieder drin erweitern sollten und ja, im Grunde war so ein Kernsatz, wie gut ein Hund riecht, ist von der Beziehung abhängig. Also zumindest habe ich es mir so notiert und das Ganze auch noch mal zum Nachschauen mit im Webinar und in der Aufzeichnung entsprechend mit dabei. Und nun ja, nun können wir natürlich immer viel interpretieren und viel überlegen und viel auch dagegen setzen, wenn aus emotionsbedingten ja, Spekulationen irgendwo etwas gesagt wird. Aber spätestens... Wenn es darum geht, dass funktionelle Anatomen im Grunde, das die Struktur nachweisen können am Körper, im Körper, mit der Funktion, wie es eben auch so vonstatten geht. Ich glaube, spätestens dann sollte man noch mal gut darüber nachdenken. Und der Vortrag war natürlich wieder und äh, in, in voller Gänze äh, absolut, spannend, interessant und wir haben noch so wahnsinnig viel mehr über die ja über die im Grunde über die Nase gelernt. Aber so ein paar Sachen waren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und gerade auch dieser Bereich ist natürlich immer wieder im, ja, in der Arbeit mit Hunden ein Punkt, den man immer wieder ansprechen sollte und den man immer wieder auch von verschiedenen Seiten beleuchtet hat, natürlich, um hier auch ja, ganz klar und einfach auch argumentieren zu können, warum es sinnvoll ist, dass ein Hund ja eben echt Spaß an der Arbeit und Freude an der Arbeit hat. Und ganz witzig war, Tatsächlich auch ein Beispiel, denn natürlich hängt die Motivation auch ein bisschen davon ab, wie sehr sich der Mitspieler, sagen wir es einmal so, auch motivieren lässt. Also wie sehr so ein Hund auch äh, breit ist, die Motivation überhaupt aufzubringen. Und es gab ein Experiment, in dem... Ich weiß gar nicht so genau, das kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Es ging auf jeden Fall darum, eine größere Untersuchung, dass Hunde sich mit bestimmten Gerüchen beschäftigen sollten und eben auf ein gewisses Ergebnis hin gearbeitet wurde. Und es waren verschiedene Rassen, die daran teilgenommen hatten. Und es waren jetzt auch Gerüche, die ein jeder Hund eigentlich interessant und spannend finden würde. Aber... Aus dem Test wurden Galgos, das waren die Galgos, zehn Galgos ausgeschlossen, weil sie einfach nicht zu motivieren waren, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und klar, warum? Weil Windhundeartige von der Natur her gesegnet eine größere Motivation haben, mit ihren Augen etwas zu oder mit ihren Augen etwas wahrzunehmen und eben nicht so sehr mit ihrer Nase. Und so geht es eben auch darum zu sehen, okay, welcher Hund hat welche Vorlieben? Und ganz zurück eben dazu zu sagen, ja, ich ähm, kann natürlich einen Hund haben, der vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig interessiert ist von Hause aus, mit der Nase zu arbeiten. Aber viele Hunde kann man über die Motivation, die Zusammenarbeit und die Kooperation mit dem, ja, mit dem Beziehungspartner Mensch sehr schön dazu animieren, eben doch ein bisschen mehr zu geben, ein bisschen mehr zu lernen, sich ein bisschen mehr mit der Nase auseinanderzusetzen und wenn wir es schaffen, da das Ganze ein bisschen zu verstehen und entsprechend auch noch unsere ja unsere Beziehung und Bindung zueinander und zum Hund stimmt, dann funktioniert das mit der Nase tatsächlich ein Stück weit besser. Und ja, vielleicht, wenn du den Vortrag dir noch gerne ansehen möchtest, dann kannst du das gerne dir den Vortrag noch holen. Denn es war tatsächlich der erste, Online-Vortrag, den Professor Fischer gegeben hat und ich kann ja immer nur sagen, wo auch immer er ist, aber es ist für jeden eine Reise wert, egal wo man ihn treffen könnte und auch egal, ob du Hundehalter bist, ob du Trainer bist, ob du Züchter bist oder Therapeut, das ist immer wieder eine Freude, ihm zuzuhören und er ist eben immer dabei und immer daran, das zu ja, untermauern und, und, und zu, zu verstehen, was wir manchmal einfach nur vermuten. Und gerade solche Punkte sind es, die ich dann ganz, ja, die ich wirklich schätze, denn hier wissen wir auf einmal Dinge, die wir vorher so noch nicht zusammengetragen hatten. Und... Ja, also wenn du das nächste Mal mit deinem Hund in Richtung Nasenarbeit stiefelst, dann denk daran, wie gut ihr zwei zusammen funktioniert. Und dann wird es auch mit der Nasenarbeit deutlich besser klappen. Und ein Grund, warum dein Hund eben gerne ähm, Arbeit für dich vollrichtet und auch mit der Nase, ist sicherlich, dass das zwischen euch eigentlich schon wirklich gut funktioniert. Und ja... Ein paar Gründe mehr, warum wir einfach ein guten Kumpel mit unserem Hund sein sollten. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.